0: E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Lave suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente e sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Prefeitura de Fortaleza.
1: Olá, meus amigos e amigas que acompanham a Trend CE, multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Estamos reunidos aqui para mais um Cenários Trends, que faz parte do nosso cronograma de conteúdos estratégicos. Hoje, nosso tema é Década do Oceano, importância da agenda para a economia do mar no Ceará. Nós vamos conversar hoje aqui com o Felipe Matias, que é cientista-chefe da Aquicultura da Funcap, né? Também conosco o Romulo Soares, ele é sócio-coordenador da área de sustentabilidade do APSV Advogados. E também a Cristina Machado, ela é secretária-chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Fortaleza, além de doutoranda em Dinâmica dos Oceanos e da Terra no Instituto de Geosciências da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos, o Rômulo aqui mais uma vez conosco, no cenários trends. Né? Nessa edição a gente vai discutir os benefícios que a economia do mar no Ceará, o setor da economia do mar, pode colher a partir da agenda, essa agenda da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, assim que ela foi intitulada pela ONU, quando foi definida em meados de 2017, para favorecer gestões a favor do ecossistema marinho-costeiro em benefício da humanidade do, do, do ano de 2021 até 2030. É o que prevê essa agenda, né? Como é, que o nosso, como é que esse setor pode se beneficiar dessa proposta, gerando mais desenvolvimento e renda para o Estado? Pessoal, começando com um questionamento mais básico, né? Uh, essa questão da economia do mar relacionada aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? como é que se coadunam essas, essa, essa, essa agenda? Deve -se, se, se coadunar bem, não é, Romulo? Eu queria ouvir primeiro o Rômulo em relação a isso. Né? Até que ponto você acha que, que essas discussões levantadas são mesmo oportunas e ajudarão no desenvolvimento de negócios e atividades ligadas a essa agenda, Romulo. Qual é a tua opinião em relação a isso? Você pode, por favor, introduzir o assunto para nós? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro. Uh,
2: Perião, um prazer estar aqui com, com vocês, especialmente também com, com a Cristina e com o Felipe, dois é, conhecedores é, do tema que vai aqui se discutir. Eu fico extremamente feliz da iniciativa de trazermos economia do mar, não somente na perspectiva, enquanto espaço de negócio, mas espaço de sustentabilidade. É importante lembrar que a década dos oceanos, ou seja, de 2021 até 2030, está no contexto da última década que, é uma, que nós, sociedade, né, temos para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Lembrando que o mar é um, a qualidade dos oceanos é um dos 17 objetivos. Ao lado dele, você tem outros objetivos ligados a erradicação da pobreza, a questão da educação, qualidade da água, a agricultura sustentável, gestão de resíduos, ou seja, uma agenda que a humanidade se coloca para até 2030 poder atingir esses objetivos. E o Brasil é um desses países. Por que isso é importante para nós? A questão do mar está diretamente ligada à agenda do desenvolvimento sustentável, mas ela está diretamente ligada a uma necessidade transversal e global. É, nos, nas últimas décadas, basicamente, a população caminha para as cidades. Né? As cidades são um grande espaço de, de desenvolvimento humano, da, da, da criatividade. E, ao mesmo tempo, as cidades caminham para a região litorânea. Então, você, se você pega, faz um retrato das principais metrópoles do mundo, a concentração da sociedade em espaços costeiros é extremamente relevante. Ela, tra, ela se dá por questões de benefícios, ou seja, a questão da logística, quando você pega, por exemplo, o comércio internacional. Mais de 90% do comércio internacional se dá pelos oceanos né? Então, a proximidade da, da, da civilização para a zona costeira, ela decorre de uma, enfim, de uma facilitação de uma articulação global. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma facilidade, isso se trata de uma grande responsabilidade, não somente é, de preservação desse ambiente marinho, desse ambiente costeiro, é, não somente para essas gerações, mas pela influência que, por exemplo, as questões climáticas têm diretamente sobre o mar. Né? e acho que vamos ter a oportunidade de conversar aqui entre nós exatamente essa perspectiva mas essa é uma preocupação uh, extremamente uh, relevante para o estado do Ceará na medida que a sua principal metrópole Fortaleza é uma das principais metrópoles uh, de influência regional no Brasil né e exatamente situada à beira do, do oceano Atlântico então há uma, há um, é, é esse desafio associado ao mar é um desafio que nos pertence, pertence à Cristina, pertence ao, a, ao Felipe, pertence à sociedade. Nós precisamos dialogar com o mar, não somente da sua perspectiva econômica, mas na sua perspectiva de desenvolvimento sustentável.
1: Perfeito, Rômulo. Seja bem-vindo também a Cristina ao nosso debate. Tudo bem, Cristina? Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja a hora Eita. que o nosso internauta esteja acompanhando esse vídeo. É, você falava antes da gente se reunir aqui para esse debate que você tinha um, um todo um estudo ligado a essa questão, né, que que, que tem a ver com a, a, as cidades inteligentes, não é? queria que você falasse um pouco a respeito disso, né, dessa ligação? É, como é que 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 essa agenda ela ela entra nessa nessa questão das cidades inteligentes pelo pelo mar, né? Pelo pela nossa economia do mar? que você faça um pouco a respeito disso para introduzir o assunto.
3: Olá a todos, é, agradecer o convite para estar aqui com vocês nesse debate bastante rico, né, e interessante. Pegando um gancho da fala do Rômulo, a gente percebe que as cidades inteligentes ela vem para associar um pouco da a questão da tecnologia, das ferramentas que a gente dispõe, principalmente também da da análise da geração de dados, porque a gente, quando pensa nas cidades inteligentes, a gente pensa em toda a sistemática do que a gente pode dispor da tecnologia com a questão do conhecimento para que a gente possa estar melhorando a qualidade de vida e melhorando toda a potencialidade das, das cidades em que a, essa população e essa sociedade está inserida. Né? Então, nessa perspectiva, quando a gente olha para a dimensão da sustentabilidade dos oceanos a gente percebe que essa interação ela pode contribuir de uma forma bastante significativa para que a gente possa ter um potencial ampliado. A gente percebe que uma cidade como Fortaleza, que tem 34 quilômetros de orla, né, nós temos um potencial muito grande a ser trabalhado. Se a gente for perceber... É, civilizações, como o Rômulo comentou, a gente percebe que o turismo náutico, em algumas outras comunidades, ele é mais explorado, ele é mais trabalhado do que na nossa cidade ainda. Né? Nós temos aí o potencial da energia das ondas dos mares, né? que também é um outro potencial. A gente sabe da questão da potencialidade se trabalhar a questão da, da pesca, a pesca assistida, mesmo que seja nos oceanos, de uma forma, eu acho que o Felipe Pai poder ter uma condição de falar bastante para a gente, Sim, a gente pega a China, quanto é que a China cresceu em 20 anos, em termos de produção de pescado, e aí você tem pescado tanto de água doce quanto de água salgada, né, dos oceanos, e é um grande potencial, né, porque isso está diretamente relacionado com a alimentação humana. A gente tem uma outra perspectiva, que é uma grande preocupação, principalmente no estudo da academia, algo recente, mas essa relação do trato do resíduo sólido, na, no caso, na terra como um todo, e a questão do saneamento que tem um impacto em relação aos oceanos. Né? Então, a gente vem aí de um, um modelo de saneamento onde a gente faz um tratamento e tem um deságua muitas vezes, nos oceanos. Nós temos a questão do resíduo que não é tratado e que muitas vezes é levado pelo vento ou por algum outro tipo de caminho para os oceanos e que tem um impacto muito grande quando a gente fala da questão do lixo dos oceanos a gente percebe e, e, e hoje é um um assunto bem recente na academia que é a participação do microplástico e do nanoplástico na alimentação na cadeia alimentar dos oceanos e que tem uma interferência na saúde humana, né então, ainda se sabe, se estuda muito pouco sobre isso, né? Então, nós temos ainda um universo muito grande para estudar e, por sua vez, a gente percebe que tanto o tratamento do resíduo sólido que está desaguando, que está ainda sendo, deste, de certa forma, destinado para os oceanos de uma forma é, ainda não tratada, tanto tem um impacto em relação à produção econômica quanto o um impacto em relação à questão da saúde como um todo, né? Então... A gente percebe os impactos ambientais hoje daquilo que a natureza é, da, da Revolução Industrial foi fazendo ao longo da, da, da evolução das cidades, né? e essa relação com os oceanos na na questão das cidades litorâneas ela precisa ser ressignificada né? para que a gente possa ter qualidade de vida e que a gente possa ter realmente cidades que sejam cidades mais sustentáveis e que possam atender essas premissas que a ONU já antecipou e já já avaliou há algum tempo
1: eu queria agora que o Felipe tudo bem Felipe eu queria que você fizesse uma apresentação agora uma breve apresentação você também já participou conosco de outros outros episódios dos cenários trends queria que você fizesse uma apresentação da, da sua ligação com o tema, né? Os seus trabalhos acadêmicos, que eu sei que você tem esse envolvimento também, Queria que falasse um pouco a respeito para já entrar também na conversa conosco.
4: Tudo bem? Tudo bem, Peri. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que o, nossos ouvintes estejam vendo, né? É um prazer estar aqui com o Romulo e com a Cristina, né? Duas pessoas extremamente preparadas. É muito bom a gente discutir assunto com gente preparada, né? isso nos enriquece bastante. uma grande oportunidade aqui que a, Trend, a TrendSea está nos dando. Eu começo com, com dois dados bastante interessantes. Todo mundo sabe que 70% do nosso planeta é água. Né? Já dizia Guilherme Arantes, terra, planeta, água. Né? E aí, esse 70% de água, nós não conhecemos... 80% dos oceanos. Então, como era extremamente necessário que as Nações Unidas tratassem de ter uma década dos oceanos? No mínimo, nós precisamos passar a conhecer os oceanos, já que nós conhecemos tão pouco. E aí, nós fazemos o link dessa questão da década dos oceanos com a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente vai ver dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, muitos desses objetivos estão contemplados dentro do tema dos oceanos. Ora, se nós temos erradicação da pobreza, dentro dos oceanos está contemplado. Se nós temos a questão da conservação dos oceanos, diretamente está contemplado. Redução das desigualdades, as cidades e comunidades sustentáveis. Então, são diversos dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que estão contemplados dentro da, da, da década dos oceanos. Então, nós temos um desafio que é como partir para deixar de ser uma discussão teórica e que a gente comece a implantar atividades práticas de melhoria de vida, de diminuição de desigualdade, etc., então, é este, é, neste momento, né, a década dos oceanos começa agora, em 2021. Então, nós temos alguns instrumentos aqui no nosso estado, nosso estado e nossa capital têm sido protagonistas dentro disso aqui no Brasil. Né? Nós temos o Fortaleza 2040, nós temos o Ceará 2050, nós temos as ações da FIEC e diversas instituições e pesquisadores que estão tratando deste tema. É hora da gente alavancar essas discussões e sair do campo das discussões e começarmos a implantar ideias e inovações que também são objetivos do desenvolvimento sustentável tanto na nossa cidade quanto em outro, na nossa capital quanto nas outras cidades. Né? A, a conceituação de economia do mar de base americana ela contempla a economia do mar não só o mar. Aqui no nosso estado nós temos no mínimo outros dois grandes mares, que é o Castanhão, que é o Oroz. Então esses mares do interior eles têm um grande potencial de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento daqueles territórios em diversas frentes. Né? A minha especialidade, a minha origem vem desde quando eu, quando criança, frequentava a Praia do Iguape e convivia com pescadores. Depois fui fazer engenharia de pesca tive a minha vida acadêmica toda na questão da aquicultura, que é o cultivo dos organismos aquáticos, mas hoje nós ampliamos esse campo para as diversas vertentes da economia do mar, seja a produção de pescado, seja a questão dos esportes náuticos, seja a questão do petróleo, das energias renováveis, tudo isso, né, atividades diretamente envolvidas ou atividades de suporte, que gera, que são geradas, que fazem parte, compõem a economia do mar. Então, é esse o objetivo que a gente tem aqui: de abrir essa discussão e de tentar acelerar, né? potencializar a ação pública, das prefeituras, do governo, da iniciativa privada, para que a gente comece a colher frutos sobre a economia do mar nesta década dos oceanos e contemplando os objetivos do desenvolvimento sustentável.
1: É da, da teoria à ação, não é, Felipe? Exatamente. É, eu, tenho, eu ouvi todos mencionarem a palavra desenvolvimento, né? Ah, me parece que é, que é uma, uma coisa intrínseca a, a, ao tema que nós estamos trabalhando hoje, debatendo hoje aqui no Cenários Trends. E a gente vê iniciativas no Estado, tanto setoriais como governamentais, né? como rotas estratégicas citada pelo pelo João Felipe pelo Felipe, né e, e master plan, né Ceará 2050, a própria Fortaleza 2040, né e todas elas a gente sabe que englobam de alguma maneira a economia do mar, né como é como é Romulo exatamente que é, que essas é, essas questões elas dialogam com as diretrizes previstas por essa grande agenda mundial dos oceanos que vem aí, na tua visão?
2: Uh, Peri, eu, eu ouvindo a Cristina falar, ela tocou num ponto extremamente é, relevante, que é a nossa conexão com o mar. Por mais que a gente ache que, que não tem, ela acabou de colocar um tema extremamente relevante, que é a questão do resíduo. Nós sabemos, e quem, quem atua nessa área sabe, por exemplo, o problema que nós temos durante o período de chuvas na capital... Né? o mar começa nos boeiros tem uma campanha em Portugal, em Sintra que, que tentou alertar a população para que a, o lixo que você coloca na, na, na rua é, ele vai para o boeiro e não tem jeito ele vai para o rio e o rio vai para o mar né? então o alerta que a, Cristi, que a Cristina faz, o Banco Mundial eu estava até pegando aqui, o Banco Mundial faz um alerta é, que nós produzimos por ano, o mundo produz por ano cerca de 242 milhões de toneladas de lixo plástico é? Se nós vamos comparar isso, tem, o Banco Mundial faz várias comparações, mas uma que ele faz, isso equivale a cerca de 3,4 milhões de baleias. Né? E isso é só 12% do lixo produzido no mundo, né? que é o lixo plástico. Então, assim lembra aquela, aquele pedaço? As pessoas caminham para as cidades, as cidades caminham para o litoral. Não há dúvida de que a simbiose, a relação entre entre as pessoas que moram na cidade, a qualidade dos oceanos é extremamente é, é intrínseca, é direta. Então, acho que é uma primeira preocupação que a gente tem, que é preservar é, o ambiente, esse ecossistema, de onde vem uma riqueza. E eu acho que as Nações Unidas colocam a questão do desenvolvimento como prioridade, porque não faz sentido nós, nós deixarmos grande parte da humanidade à margem do desenvolvimento. Né? Os países ricos conseguiram desenvolver as suas... A infraestruturas, e é necessário que países em desenvolvimento e países mais pobres tenham condições de aproveitar os benefícios da riqueza. Então, é preciso desenvolver, mas é preciso desenvolver de forma sustentável. E o Felipe traz na agenda extremamente importante, porque eu acho que a gente já, a gente já decodificou grande parte das nossas oportunidades ligadas à economia do mar. Né? Nós vimos aí, por exemplo, Portugal e, e Brasil, Fortaleza e Sims, vão estar se ligando nos próximos meses, mais um cabo. É, submarino fazendo ligação de dados entre a Europa e a América América do Sul Fortaleza o Ceará é um hub é, no, na, na essência da palavra de conexão em termos de, de dados é a questão da logística a, a questão do turismo Cristina falou extremamente relevante alguns países e o Ceará tem tudo para aproveitar isso a sua dinâmica de desenvolvimento associada a uma economia que é o turismo que no nosso caso está diretamente ligado à economia do mar. Mas há outras. Eu acho que, o, o, especialmente o Será 2050, nós temos um problema. No nós quase todos nós temos um, um problema secular no Será, que é a questão da água, da água potável. Né? De anos e anos, nós temos um problema de água. E a tecnologia, dentro do Será 2050, eu tive a oportunidade de participar de alguns debates: é nós, por, por que não aproveitar a água do mar né, através da dessalinização? Para a, para a produção de água potável ou para, ou, ou, ou para outros usos? Nós temos uma fonte inesgotável, digamos assim, para usar, tentar mostrar a magnitude, de relacionamento com o mar. O mar pode nos ajudar a resolver um problema que em 500 anos nós temos, que é a questão da segurança hídrica. Né? Então, assim, eu acho que o Felipe tem razão na medida em que a gente precisa. É, eu vou usar uma, um nome meu fala: partir para o play. Né? É, vamos carregar o botão do play e vamos começar a executar eu acho que nós temos executado o estado do é. Ceará tem executado em, em algumas coisas, a própria a inserção internacional que se tem procurado na questão da logística é, na questão do, dos dados e na questão do, do turismo diretamente ligado aos oceanos é, é um caminho, mas não há dúvida de que nós precisamos muito mais e, e executar parte do que está planejado
1: Perfeito, Roma. Eu queria ouvir um, um adendo a essa discussão da Cristina em relação a essa questão do desenvolvimento, né? Cidade, uma cidade sustentável é necessariamente tem tem que ter um caminho aberto para se tornar uma cidade mais rica, digamos assim, Cristina. Como é que você vê essa questão vindo da, da pegando o mar, né? Como como vetor desse desenvolvimento?
3: Olha, é uma grande oportunidade. Né? Agora, a gente sabe que um processo de desenvolvimento para a gente conseguir a consolidação dentro de uma, uma conjuntura que você tem uma cidade que tem uma, vários graus de complexidade, não é uma solução fácil nem rápida. Então, a gente passa por um planejamento de médio a longo prazo com a, a inserção de elementos culturais em relação à questão de engajamento da população, mobilização, com a proposição de soluções de uma forma mais sistêmica, né? onde a gente discute soluções que precisam ser implantadas e que tem sim, um grande, um grande alcance. Né? É, a gente sabe que Fortaleza, trazendo Fortaleza como exemplo, Fortaleza é uma cidade de vanguarda, é uma cidade que a população ela tem essa naturalmente essa esse espírito mais empreendedor, voltado mesmo a, a a ter uma ambiência que possa permitir a implementação de projetos arrojados, projetos robustos, né? A gente tava o Romulo estava comentando aí da desalinização dessalinização, já tem estudos para implementar a usina de dessalinização, né? Acho que a gente tem tudo em termos de infraestrutura, em termos de eh, população que é sedenta por novidades, sedenta e que tem também uma, uma ambiência natural para o empreendedorismo, que a gente tem condição de fazer essa, essa interface entre os setores para que a gente possa ter projetos de impacto. Né? Agora, o projeto de desenvolvimento, a gente sabe que, para a gente conseguir alcançar os resultados, pode ser que a gente tenha que implementar e tenha os resultados sendo colhidos daqui a quatro, cinco, dez anos. Né? Mas a gente precisa começar mesmo, é muito oportuno que seja uma década oceânica, né? porque a gente sabe que são projetos arrojados né? para a gente conseguir implementar isso. Essa curva do tempo em relação ao processo de aprendizado, com essa sensibilização e mobilização dos setores, né? porque a gente vai precisar para conseguir alcançar tudo isso que a gente coloca, a gente vai precisar envolver aí todos os setores, desde o setor da iniciativa privada, o poder público, né? a, a, os projetos que interajam aí com sensibilizando a população para esses projetos envolvendo desenvolvimento de cooperativas, né? desenvolvimento também de outros setores, isso é, 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 é muito salutar para esse processo.
1: Perfeito, Cristina. Eu queria ouvir do, do Felipe Pitaco sobre essa questão. Felipe, é uma década a gente sabe que é nada dentro da história da humanidade, né? Será que a gente pode esperar muito dessa próxima década em relação a essa
4: temática, a sua visão? Eu, eu sou um otimista inverterado, né? É, as coisas mudam hoje no mundo, duplica o conhecimento a cada dois anos. Então, nós temos novas tecnologias sendo geradas o tempo todo. É, eu, eu vou pegar um gancho aqui na fala, estou tendo esse privilégio de, de ser o último a falar sobre cada tema e consigo captar dos dois e, e jogar alguma coisa que eu analise em cima disso, é um privilégio. É, quando, quando ambos citam a questão do lixo, é, é, é incrível, não é? não é só o lixo no mar, é, nos reservatórios do país todo estão cheios de lixo. Você vai para Tucuruí no Pará, você vai para Itaipu no Paraná, você vai no lago do São no, no, na região do São Francisco, Serra da Mesa em Goiás. É um problema nacional e mundial o lixo. E aí a gente começa a entrar na prática de dizer: mas puxa, é, nós seres humanos estamos fazendo isso, mas nós seres humanos temos capacidade de eliminar isso, porque já tem tecnologia para você pegar, por exemplo, plástico e transformar esse plástico em material de construção. Né? Nós temos tecnologia hoje para produzir plásticos biodegradáveis a partir, por exemplo, de microalgas. É biotecnologia que pode ser desenvolvida aqui no Ceará e que pode ser utilizada. É o que eu digo, a gente partir para as questões práticas. Mas é, é, essa questão do lixo é essencial. Né? Eu gosto de remar na beira-mar, e a gente vai remando, e muitas vezes a gente não pode sequer ir remar porque choveu demais e aí uma parte do esgoto aparece na beira-mar, aquela língua negra não é? E que está sendo tratado. Graças a Deus nós vivemos numa cidade é, é, que temos uma boa gestão. Obviamente, eu sei que tem vários problemas, né? não estou entrando na esfera política, mas que nós temos uma cidade reconhecidamente de boa gestão e que se preocupa com algumas dessas ações mas muitas coisas a gente pode avançar dentro dessa seara. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar exclusivamente para a FAO, que é o organismo da ONU que cuida de agricultura e alimentação, e quando eu trabalhava exclusivamente, ainda sou um consultor da FAO, mas eu tive a oportunidade de viajar para alguns países. E aí, quando o Rômulo fala da questão, e a Cristina também falou, na dessalinização, em Israel, a usina de Soreque, era gerenciada por um brasileiro, a maior usina de dessalinização de Israel. Eles estão tentando lá uma transposição para tentar minimizar um pouco a questão do Mar Morto, uma transposição a partir do Mar Vermelho, e que é uma coisa... E a gente já teve a nossa transposição aqui. As águas do São Francisco já chegaram no Ceará, até o meio do ano vão estar nas águas do Castanhão. E nós temos o um Cinturão das Águas que vai... e irrigar né, as veias abertas do nosso Estado, nós, temos, nós nos preparamos para isso daí. Então, nós temos como fazer isso. Quando a Cristina cita a questão da energia a partir, a partir das marés, eu estive na Coreia do Sul e vi uma iniciativa dessa, que com a amplitude de maré de ondas que a gente tem aqui, a gente gera energia. Então, a gente pode desenvolver isso daqui também. Então, são experiências desse tipo, que já estão identificadas e que a gente tem que começar a colocar na prática. É óbvio que as coisas não são simples. Nós vivemos um, um momento de um enorme problema mundial, refletido aqui a questão da pandemia. A prioridade tem que ser a saúde, obviamente. Mas também, logo, logo, tem a questão econômica. Na verdade, já, já é um um problema também é a questão econômica, e de retomada dessa economia pós-pandemia. E o mar, e a economia do mar e os oceanos promovem um grande fator de desenvolvimento. Então, é que a gente olhe para o mar, nós temos essa perspectiva, porque no mar vai estar grande parte das nossas soluções.
1: Tem toda a razão, Felipe O mar... É, é sempre é, encantador e a gente dele pode realmente cada vez mais tirar muitas lições, inclusive para nossa economia, sem dúvida alguma. Eu vou até tirar um pouco dessa dessa posição confortável que você estava e vou emendar na na outra questão, na próxima questão que tem a ver com os sete resultados esperados para a década do oceano, segundo do, os documentos que a gente teve. Deu uma olhada, deu uma passada de olho aqui, para poder preparar a produção desse, desse debate. É, é, os sete resultados são: oceano limpo, saudável e resiliente, previsível, seguro, sustentável e produtivo, transparente e acessível, e conhecido e valorizado por todos. Em que pé, Felipe, você acha que o Ceará. Está no rumo desses sete objetivos aí que são listados,
4: na sua opinião? Eu, eu, como eu disse a vocês, eu tenho me dedicado, ampliei um pouco o meu foco, né? meu, meu, meu nicho específico é aquicultura e pesca, eu sou cientista-chefe da FUNCAP, da pesca artesanal e da aquicultura familiar, mas ampliei o leque para a questão da economia do mar. É, o Ceará, ele se não o Estado que tem mais desenvolvido isso, certamente está entre os dois ou três no Brasil que mais desenvolveu. E Fortaleza caminha junto, até por essa proximidade administrativa. Né? Nós temos o Fortaleza 2040, que contempla as questões de economia do mar. Nós temos o Ceará 2050, que contempla a economia do mar. E essa ação congruente é muito saudável, salutar. Né? Nós estamos muito à frente de outros Estados que sequer começaram essa discussão. Inclusive, essa parceria que se tem Brasil-Portugal, o Romulo Capitaneia também muito isso pela Câmara, tem nos dado um protagonismo muito forte. E aí eu digo que você citou muito bem esses sete resultados, esses sete objetivos que a gente já tem alcançado. E são de certa forma, obviamente, guardadas as complexidades, são fáceis de mensurar. Ora, ter um oceano limpo está é, é, na nossa mão. né? É, é questão de, de você ter como limpar, porque tem tecnologia para isso, e de você entrar com medidas preventivas para evitar sujar tanto, tanto os oceanos, quanto os rios, quanto os canais. Ora, a gente chega a ver geladeiras, fogões jogadas nos leitos do rio, no Brasil afora, é uma sofás, roupa, fora, enfim, é, é muito simples uma campanha que se faça isso, obviamente que os resultados não são de imediato, mas nesse tema simples de se começar a fazer oceanos protegidos, aqui o Estado do Ceará, o Programa Cientista-Chefe do Meio Ambiente, está fazendo um mapeamento do oceano, né, jogando tudo isso, o professor Marcelo do Labomar tem feito um trabalho brilhante lá com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, quando a, agora, de, desses sete aí, tem um específico, Peri, que a mim me preocupa muito, né? que é a questão do oceano conhecido e valorizado. Não basta a gente proteger, limpar, deixar de sujar, gerar oportunidades de trabalho e renda se a gente não democratizar esse acesso a essa renda, a esse trabalho gerado. Senão, nós vamos gerar trabalho para as empresas, grandes empresas, mega indústrias, e a população que vive ali, aqui no Pirambu, ali na Barra do Ceará, a população do, do, do Mucuripe, do Castelo Encantado, a população da região do Vale do Jaguaribe, do, do Centro-Sul, elas têm que se beneficiar. Né? O, o pequeno pescador, o, o, o taxista que trabalha com o turismo náutico, o instrutor de, de, de curso de kitesurf. Então, é um, é um complexo, é, um ecossistema envolvido na economia do mar que precisa ser beneficiado. Então, a democratização é um outro, um outro fator que a gente tem que levar em consideração em relação a essa discussão.
1: Perfeito. E para você, Romulo, como é que você acha que está, em que pé está essa, essa valorização, especificamente esse ponto aí da valorização, do reconhecimento das pessoas que vivem do mar aqui no Ceará. Você acha que a gente está próximo, por exemplo, de ter, como é, foi citado aqui Portugal, nessa né, sua relação com Portugal que é muito íntima, né? Você, enfim, é, é um português, né? Portugal. Você vai a Portugal, você se depara com a cultura do mar lá. Ela está disponível em todos os lugares, né? Quando você vai a Lisboa, por exemplo. O que, que você acha que falta para Fortaleza ter essa valorização maior? dos elementos do mar assim, para a gente é, ver, assim, pro turismo, inclusive?
2: É, eu acho que o Felipe foi bastante feliz ao indicar que, se nós vamos comparar com a média brasileira, eu, eu acho que só o Ceará e Santa Catarina têm master plans associados à economia do mar. né? Ou seja, nós tivemos aqui uma tripla articulação na região metropolitana, do governo do Estado e da Federação das Indústrias para direcionar uma agenda para a questão do mar. Avançamos? Eu não tenho dúvida de que avançamos. Eu estava, enquanto o Felipe falava, eu lembrava da, da viagem que eu fiz a Portugal e tive a oportunidade de aproximar a PwC, que, que é uma consultoria mundial, que tem o centro de referência em economia do mar deles é em Portugal e, e fazer essa aproximação. Portugal é um país que 90%, vou, vou generalizar, tá? 90% do seu território está debaixo d'água, porque grande parte do território português é mar. Né? E isso não é uma questão de, de, de uma perspectiva histórica, é uma perspectiva atual. Né? quando o mar faz parte, é o, é o hipercluster, é um hipercluster, Portugal trata o mar exatamente de uma perspectiva de, de, de um grande cluster econômico, o Ceará, comparado a outros estados, está na frente, mas porque ele não pode estar atrás também, se você pega a situação, e aí o Felipe tem uma visão muito mais larga disso, porque ele, estudou hum, exatamente essa dinâmica, a questão do mar, o mar para o Ceará, numa economia globalizada, é extremamente relevante. Eu vou, vou dar alguns indicadores. E aí a gente tem que ter uma visão de longo prazo. Nós não podemos achar que o mar é importante para daqui a um ano. né? Para daqui a dez anos. né? Nós temos que ver, porque o Ceará né, terá muito mais anos à frente. Né? Então, numa perspectiva de longo prazo, a gente precisa entender como o mundo se comporta. Porque o Ceará não vai, não, não, não vai conseguir ter um movimento separado do mundo. né? Nós temos que ter um movimento é, sintonizado com o que o mundo está fazendo. E aí você pega, por exemplo, transportes marítimos. Ah, o estabelecimento do Canal do Panamá como um, um, um ponto de relação, de conexão entre o Pacífico e o Atlântico, né? trazem uma nova dinâmica, para o litoral do estado do Será. Se você, se você pega aí os, os aplicativos que fazem o mapeamento de rotas marítimas hoje, as conexões do, do extremo leste passam por baixo da África do Sul e sobem para, para a costa oeste dos Estados Unidos, passam aqui em frente. E, o, e a conexão entre a Europa e a América do Sul passam também aqui em frente. Então, se nós pudermos ver o ponto de interseção no comércio internacional, é, Peri e Felipe e Cristina sabem disso ele passa exatamente frente ao estado do Ceará. Então, se você pega a demografia no mundo, daqui a 30, 40 anos, as principais cidades do mundo não estarão nem na América do Sul, nem na Europa. Estarão no Extremo, no extremo Oriente e na África, que é um continente que tem resolvido questões básicas e que tende a avançar muito na questão da qualidade de vida, você tem aí, no Atlântico Sul, virado para nós, você tem aí Lagos como uma das mega metrópoles dos próximos anos. E essa cidade, essa metrópole está quase na frente de Fortaleza. Então, o domínio do Atlântico Sul é estratégico. Por quê? Porque, num país fechado, na, na, na figura triangular do Brasil, nós estamos no, no canto. O Ceará está no canto, num país fechado. Mas, numa economia aberta, nós estamos a meio caminho para a África, a meio caminho para a Europa, a meio caminho para outros espaços. Então, o Estado do Ceará tem que enxergar a economia do mar como uma forma de resolver questões relevantes, como a questão da água. A tecnologia avançou muito na questão da, da, da água para transformá-la em água potável. Nós temos que fortalecer a nossa posição enquanto espaço estratégico para o futuro, e aí temos que olhar o mar, porque... o que... E aí, voltando, o efeito borboleta. Aquecimento global, a questão das mudanças climáticas, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, impacta diretamente na nossa realidade costeira. Na medida em que as, as populações vão para o litoral para facilitar o seu desenvolvimento, numa perspectiva de mudanças climáticas, esta mesma população está associada a, possivelmente, se não houver um, um tratamento adequado disso... As piores catástrofes ou as grandes catástrofes mundiais. Quando você pega aí, olha os filmes de ficção científica quando falam de, de questões climáticas. né? As metrópoles do litoral são diretamente impactadas pela qualidade do, 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 dos mares. Então, a gente tem sim que ter uma agenda é, para os mares que envolva o curto, o médio e o longo prazo. Nós temos que olhar numa perspectiva de uma grande oportunidade, mas numa uma grande oportunidade sustentável quando ah, você lê os sete objetivos internos à década dos oceanos, o aproveitamento econômico, nós temos que aproveitar o mar mais do que temos aproveitando, mas esse aproveitamento tem que ser sustentável. Essa é uma agenda de sustentabilidade.
1: Ótimo, Romulo. Cristina, o teu comentário, a partir dessa dinâmica que a gente já está estabelecendo aqui,
3: é, fazendo um gancho entre a fala do Felipe e a do Rômulo, queria completar assim que é, esse momento que nós estamos vivenciando da pandemia, certo, é uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão em relação ao conhecimento e à valorização. Por quê? Porque nós estamos agora com as comunidades em si muito focadas nas na resolução. E na sustentabilidade daquilo que a gente consegue ter de autonomia baseado nesse momento que a gente está tendo. Então, assim nessa dinâmica onde a gente está, com eh, as cidades voltadas a uma pressão, que precisa ter um isolamento, precisa ter uma série de conjunturas para poder fazer um contingenciamento em relação a, a essa dissipação de uma pandemia, a gente percebe quais são as nossas limitações em termos de autossustentabilidade do que a gente está limitado e focado. Então, se a gente, por, por um lado, a gente tem as limitações em relação a insumos e tem a dependência daquilo que é produzido em outros locais, de que forma a gente está relacionado com é, o meio ambiente, com as potencialidades que a gente tem, para garantir uma mínima de sustentabilidade em relação a essa população? Né? Então, isso cria uma oportunidade para que a gente possa ver de que forma a gente está tendo essa relação com os oceanos. Né? Seja do ponto de vista da, da questão do, do trânsito marítimo, como bem falou, em relação ao, ao Romulo, né? em relação a essa dinâmica comercial, e aí a gente percebe historicamente essa questão do que o Romulo já até citou, dessa rota comercial né? que, que trouxe a evolução das cidades, exatamente passada por esse caminho do transporte marítimo como um todo, né, ao longo da civilização, mas também para essa questão da relação, em relação à questão do pescado, em relação a tudo que a gente comentou aqui. Então, é, esse momento que a gente vive hoje, tanto sinaliza para essa importância do que a gente precisa enxergar para o futuro, em relação a essa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento a médio e longo prazo, quanto é, as sinalizações claras que a gente está tendo hoje, de que de que forma nós somos impactados né? à medida em que a gente tem é, toda uma conjuntura que nos causa uma série de restrições em relação a, a esse movimento, como a gente está vivendo agora na pandemia, e de que forma a gente se preparou para aproveitar nas nossas condições ambientais, né? e é nessa nossa relação com o oceano também, para que a gente pudesse ter uma sustentabilidade ou ter... Outras oportunidades em relação à, à civilização, a nossa cidade como um todo, né? E isso causa, isso causa um, uma inquietação, na, né? seja nos empresários, seja em todo mundo, para que a gente possa realmente estudar um pouco mais, aprofundar, conhecer e valorizar mais o oceano, né, os oceanos e essa nossa relação com o meio ambiente, né? Quais são os caminhos para a gente buscar esse desenvolvimento sustentável.
1: Né? Perfeito, Cristina. A reflexão sempre é importante, né? especialmente quando a gente lida com recursos naturais. Né? Gente, o nosso tempo passou, né? é, voou, na verdade. A gente está se aproximando aqui do nosso tempo limite, para o nosso debate. Eu queria é, pedir de vocês a, a, as considerações finais, para a gente já ir encerrando esse tema tão instigante, tão interessante, é, esse debate com esse tema tão instigante hoje. queria começar com a Cristina, por favor. As considerações finais, Cristina, para Cristina, nós, por favor.
3: Bom, é, eu queria fechar esse, esse momento nosso fazendo uma reflexão em relação a essa oportunidade. Né? Assim, a gente comenta que, hoje em dia, a gente fala de biotecnologia, a gente fala das soluções para as empresas baseadas no biomimetismo né? e de que forma a gente pode trazer para a nossa vida, para ressignificar essa nossa relação, seja nas empresas, seja nessa vivência das cidades, seja no nosso cotidiano, de que forma a gente pode trazer esse olhar diferenciado nessa nossa relação com os oceanos, com o meio ambiente, para que a gente possa estar é, criando caminhos de assegurar um desenvolvimento sustentável, com qualidade de vida, com novas perspectivas para a população como um todo. Né? Então, nós temos um grande potencial, o potencial que o Estado do Ceará tem em relação a, esse, a essa condição litorânea de estar totalmente voltado para o oceano, coloca o Ceará numa posição de vanguarda e numa posição de destaque em relação ao que pode ser aproveitado. E também, por, por outro lado, traz uma responsabilidade muito grande de nós todos, enquanto cearenses, de nós todos, de como é que a gente pode é, potencializar essa nossa relação com o oceano de forma que a gente tenha uma, uma, um desenvolvimento sustentável e crescente.
1: Perfeito, Cristina. Felipe, por favor,
4: considerações finais? Bem, eu... eu Como se disse, voou, né? A gente também foi um susto quando a gente já vai terminar. Mas eu, eu levanto só mais um tema. né? Eu eu acabei voltando e fiz o, o outro mestrado em administração. né? Foi quando eu conheci a Cristina. E, e, e por um motivo muito simples, eu esbarrei numa barreira cultural aqui. Eu morei muito tempo fora. Quando eu voltei para cá, eu trouxe uma tecnologia na minha área de cultivo de camarão marinho com recirculação de água, sistema altamente produtivo, e eu não conseguia convencer os empresários locais sobre essa tecnologia. Daí eu disse, eu tenho que publicar sobre isso para que eles compreendam. Né? Daí fui fazer esse mestrado e ali comecei a estudar, me deparei com essa revolução informacional com as inovações tecnológicas e com essas barreiras culturais à inovação. Na verdade, barreiras à inovação. Elas podem ser culturais, elas podem ser financeiras, elas são de um amplo espectro. Né? Então, nós temos que trabalhar para minimizar essas barreiras, para essas inovações. Né? Nós temos que convencer a gestão pública de que vale a pena, nós temos que atrair a iniciativa privada para essas inovações Obviamente, que tanto a gestão pública quanto a iniciativa privada são movidas a diminuir custo e a maximizar receita. Então, não adianta a gente dizer que temos uma grande ação para abraçar árvores se eles não verem que eles vão ter um benefício econômico, social e ambiental né? sobre, o, sobre qualquer tipo de inovação. Uma inovação, é para que inovação? Para gerar uma vantagem competitiva e aí nós temos que superar essas barreiras é né? uma outra uma outra consideração que eu queria deixar claro aqui. E, para finalizar, eu fiquei muito orgulhoso quando, há três ou quatro anos, eu fui fazer uma viagem de férias né e estive na Grécia. Quando eu fui preencher a ficha do hotel na Grécia e coloquei que era de Fortaleza, a recepcionista do hotel... Pô, mas você é de Fortaleza? que Eu tomei um susto. né Na Grécia, ela falar sobre Fortaleza com tanta propriedade, e eu perguntei por que, que ela conhecia Fortaleza, ela disse, ah, todo ano eu vou para Fortaleza, para o Ceará, para Jericoacoara, porque eu sou kitesurfista, e é um dos melhores, ou se não, o melhor local do mundo para fazer kitesurf. Então, ela, ela dizia, ela e o meu marido, o marido dela também trabalhava no hotel, todo ano vem para Fortaleza. Então, é... Eu coloco isso para reforçar não a questão só do esporte náutico. Né? Nós temos, o Romulo falou, o porto do Pecém, nós temos as energias renováveis, né? as energ... o petróleo, toda essa série de atividades econômicas que envolvem e que contemplam a economia do mar. E não poderia deixar de fechar também com o meu peixe, literalmente. Né? Vender o meu peixe, eu que sou especialista, e aí não é o peixe especificamente, Todo, todo mundo ficou conhecendo a tecnologia cearense de uso da pele de tilápia no tratamento de queimaduras, de regeneração de tecidos e órgãos. Isso é só um exemplo da criatividade do cearense e da biotecnologia que é desenvolvida aqui. Para quem não sabe, no Ceará, no, 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 na década de 1920, foi desenvolvida uma técnica que revolucionou a piscicultura mundial aqui no Centro de Pesquisa de Pentecostes chamada hipotização. Então, nós somos criativos, nós somos inovadores, né? então, nós temos que gerar este ambiente, este hub, este cluster, este centro, este vale do silício, cabeça chata, aqui do Ceará, das inovações. Então, do jeito que teve a pele de tilápia, nós temos o veneno do bagre, a escama da cioba, uma série de subprodutos a partir do pescado, a carapaça dos crustáceos, que geram produtos. Né? É, lá na, em Israel, numa empresa que eu visitei, eles vendiam um produto chamado astaxantina para a China para tratar Parkinson e Alzheimer. E nós podemos produzir isso aqui dentro do programa Cientista-Chefe. Estamos com um projeto com isso. Então, são exemplos de como nós podemos contribuir com essa questão da economia do mar. E aí é o desafio que a gente tem, que a gente consiga unir gestão pública municipal, gestão pública estadual e iniciativa privada para que a gente consiga maximizar esses retornos. E levando em conta muito o que o Romulo disse, curto, médio e longo prazo.
1: Que assim seja, Felipe. Obrigado. É, eu queria ouvir as considerações finais agora do Rômulo. Obrigado, Rômulo, mais uma vez.
2: Queria eu que agradeço. Enfim, o Felipe e a Cristina foram bastante felizes. Eu acho que esse foi pouco tempo, uma pena que a gente acabou não, não, não conseguindo aprofundar num tema que merece aprofundamento. Mas eu queria concluir com, com, acho que com, com duas perspectivas. A primeira é o seguinte, é, o mar hoje tem uma conexão enorme com, as, com a nova economia do Ceará. Né? Você pega os grandes marcos da, da nova economia, mesmo, mesmo a siderurgia. Não haveria a siderúrgica no Ceará, não haveria a ZPE no Ceará, não haveria o complexo do Percém se não houvesse mar. Sem porto, nós não conseguiríamos ter desenvolvido essa, essa indústria que hoje representa um pedaço importante da nossa economia. Nem a eólica. O, o início do desenvolvimento da eólica no estado do Ceará, há, há 20 anos atrás, está muito ligado à questão dos ventos do mar. Exatamente pela questão, pela, pela, pela facilidade que o nosso relevo permite para o desenvolvimento de uma indústria que, num primeiro momento, foi a beira-mar, basicamente. Então, você pega a nova economia do Ceará está muito conectada ao mar. Eu acho que a gente tem, tem que perceber esse movimento. O, Caio, o Felipe falou da questão do kitesurf. O Ceará hoje é reconhecido como uma meca, a meca do kitesurf. Isso tem trazido para o Ceará não somente desportistas, de mas muitos desses desportistas de, de são selevels de, de grandes empresas que podem ter oportunidade de desenvolver novos negócios aqui ou nos conectar numa rede internacional. Então, esse é o primeiro ponto. Na segunda, eu acho que é um paradoxo que eu queria é, trazer aqui. Dez anos é muito pouco. Mas, é, mas um ano. Mas é tempo suficiente para a gente poder pensar, pelo menos em médio prazo. Porque se alguém nos dissesse que nós temos um objetivo para alcançar no ano que vem, as restrições do curtíssimo prazo não nos permitem avançar. Se nós dissermos, olha, você tem um, dois anos para fazer o que tem que ser feito, muita gente desistiria. Então, dez anos é pouco, mas é o suficiente para planejar. Eu acho que a gente tem que enxergar cada um dos anos, inclusive o primeiro ano, com senso de urgência mas sabendo que nós só vamos poder implementar mudanças é, num, período, num período maior. Vou dar um exemplo. E para terminar, a questão do, do, dos esportes náuticos. Nós temos uma Bahia, uma Enseada, que é a do Mucuripe, conhecidíssima há 500 anos. Né? Vicente Pison, inclusive, teria sido o primeiro a desembarcar ou avistar a ponta do Mucuripe. Né? Uma Enseada, abrigada e tudo, nós percebemos que nos últimos anos, por ser uma área que não foi assegurada, não foi garantida segurança, né, nós hoje temos perdido muito do, do, do esporte náutico de pessoas que cruzam da América do Sul para a América Central, passam aqui na frente de Fortaleza e não param em Fortaleza, por uma questão de segurança. Ou seja, não adianta também dizer que vamos resolver isso, a questão da segurança pública, no ano que vem. Mas eu acho que em 10 anos dá para nós resolvermos, em menos até, dá para nós resolvermos efetivamente e podermos atrair poupança ligada ao turismo, ao turismo náutico dessas pequenas embarcações. Então, assim, há uma, há uma agenda que precisa ser encarada é, com urgência, mas sabendo que não vamos ser precipitados a achar que isso vai se mudar do dia para a noite.
1: Perfeito, Rômulo. Obrigado, obrigado, gente, pelo altíssimo nível desse debate, cenários trends. pena que realmente passou muito rápido, né? é um tema que vai se prolongar aí em outras discussões, a gente pode sugerir, está aberto a sugestões de novos, novos, novas pautas envolvendo essa temática, mas por hoje, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, estendo os agradecimentos à, à nossa audiência e deixo aqui o meu, muito até breve, desejando saúde a todos nesse momento tão difícil da, da humanidade. Abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.
0: Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio. E é o Ceará. Pelo futuro da indústria. Apoio. Governo do Estado do Ceará.
3: Novas ideias, novas conquistas.